0: 12 de septiembre de 1979. El miércoles pasado comenzamos el ciclo de reflexiones sobre la respuesta que Cristo, el Señor, dio a sus interlocutores acerca de la pregunta sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Los interlocutores eran los fariseos y, como recordamos, habían apelado a la ley de Moisés. Cristo, en cambio, se refirió al principio citando las palabras del libro del Génesis. El principio, en este caso, nos remite a lo que trata una de las primeras páginas del libro del Génesis. Si queremos hacer un análisis de esta realidad, debemos sin más dirigirnos principalmente al texto. En efecto, las palabras pronunciadas por Cristo en el diálogo con los fariseos, que encontramos en el capítulo 19 de Mateo y el capítulo diez de Marcos, constituyen un pasaje que a su vez se encuadra en un contexto bien definido, sin el cual no pueden ser ni comprendidas ni interpretadas adecuadamente. Este contexto lo dan las palabras. ¿No han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y mujer? Las cuales hacen referencia al así llamado primer relato de la creación del hombre, incluido en el ciclo de los siete días de la creación del mundo. En cambio, el contexto más cercano a las otras palabras de Cristo, tomadas de Génesis 2.24, es el conocido como Segundo Relato de la Creación del Hombre, aunque indirectamente es en realidad el tercer capítulo del Génesis. El Segundo Relato de la Creación del Hombre forma una unidad conceptual y estilística con la descripción de la inocencia original, de la felicidad del hombre y también de su primera caída. Por la especificidad del contenido expresado en las palabras de Cristo, tomadas del Génesis 2.24, se podría también incluir en el contexto al menos la primera frase del capítulo cuarto del Génesis, que trata de la concepción y nacimiento del hombre de progenitores terrenos. Así iniciamos el presente análisis. Desde el punto de vista de la crítica bíblica, es necesario recordar inmediatamente que el primer relato de la creación del hombre es cronológicamente posterior al segundo. El origen de este último relato es mucho más remoto en el tiempo. Tal texto, más antiguo, se define como yavista, porque para dominar a Dios utiliza el término Yahvé. Es difícil no quedar impresionados por el hecho de que la imagen de Dios ahí presentada tiene algunos rasgos antropomórficos bastante relevantes. Entre otros, leemos, Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. En comparación a esta descripción, el primer relato, o sea, el, el considerado cronológicamente como más reciente, es mucho más desarrollado, tanto por lo que se refiere a la imagen de Dios que presenta como por la formulación de las verdades esenciales sobre el hombre. Este relato proviene de la tradición sacerdotal y al mismo tiempo eloísta, que viene del término elohim, término usado para nombrar a Dios. Visto que en esta narración la creación del hombre como varón y mujer, a la cual se refiere Jesús, en su respuesta según Mateo 19, se incluye en el ritmo de los siete días de la creación del mundo, se le podría atribuir principalmente un carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la tierra y junto al mundo visible, pero al mismo tiempo el creador le ordena sojuzgar y dominar la tierra. El hombre es así, colocado por encima del mundo. Aunque el hombre quede así estrechamente vinculado al mundo visible, no obstante, la narración bíblica no habla de su semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente con Dios. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. En el ciclo de los siete días de la creación, es evidente una gradualidad específica. El hombre, en cambio, no es creado según una sucesión natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia como si entrara en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. El nivel del primer relato de la creación del hombre, aunque cronológicamente posterior, tiene principalmente un carácter teológico. Nos indica sobre todo la definición del hombre con base en su relación con Dios. A imagen de Dios lo creó la cual encierra contemporáneamente la afirmación de la imposibilidad absoluta de reducir el hombre al mundo. A la luz de las primeras frases de la Biblia, el hombre no puede ser ni comprendido ni explicado en su totalidad con las categorías derivadas del mundo, es decir, del conjunto visible de los cuerpos. A pesar de esto, el hombre es también cuerpo. Génesis 1.27 constata que esta verdad esencial sobre el hombre se refiere tanto al varón como a la mujer. Creo pues Dios al ser humano a imagen suya. Varón y mujer los creó. Es necesario reconocer que el primer relato es conciso, libre de cualquier rastro, es subjetivismo. Contiene solamente el hecho objetivo y define la realidad objetiva. Tanto cuando habla de la creación del hombre, varón y mujer a imagen de Dios, como cuando añade poco después las palabras de la primera bendición. Y los bendijo Dios con estas palabras. Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. El primer relato de la creación del hombre, que como habíamos constatado es de índole teológico, esconde en sí mismo una potente carga metafísica. No hay que olvidar que precisamente este texto del libro del Génesis se ha convertido en la fuente de las inspiraciones más profundas para los pensadores que han buscado comprender el ser y el existir. Quizás solamente el capítulo tercero del libro del Éxodo pueda mantener la comparación con este texto. No obstante, algunas expresiones particulares y plásticas del pasaje, el hombre es definido, ante todo, en sus dimensiones del ser y del existir. El hombre es definido a modo más metafísico que físico. Al misterio de su creación, a imagen de Dios lo creó, le corresponde la prospectiva de la procreación, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra, del devenir en el mundo y en el tiempo, del fieri, que está necesariamente unido a la situación metafísica de la creación, del ser contingente. Precisamente en tal contexto metafísico de la descripción de Génesis 1, es necesario entender la entidad del bien, es decir, el aspecto del valor. De hecho, este aspecto regresa en el ritmo de casi todos los días de la creación y alcanza su culmen después de la creación del hombre. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Por lo que puede decirse con certeza, con respecto a lo que el primer capítulo de Génesis ha conformado como un punto conclusivo de referencia y sólida base para una metafísica y también para una antropología y para una ética, según la cual, en set bonum converturum. Sin duda, todo esto tiene un significado propio también para la teología, y principalmente para la teología del cuerpo. En este punto, interrumpimos nuestras consideraciones. Dentro de una semana, nos ocuparemos del segundo relato de la creación, es decir, del que según los biblistas, es cronológicamente más antiguo. La expresión teología del cuerpo, apenas utilizada, merece una explicación más exacta pero la posponemos para otro encuentro. Debemos ante, antes buscar la profundización del pasaje del libro del Génesis, al cual Cristo se refirió.